0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На первом радио.
0: Это в центре внимания в студии Наталья Кажухари. Здравствуйте. Главный вуз страны отмечает 92-й день рождения. Первый день октября – это наш Приднестровский день студента. В преддверии знаменательной даты об истории ПГУ, выпускниках, научной работе, преображениях, дне сегодняшнем и планах на будущее поговорим с ректором Приднестровского госуниверситета Владиславом Соколовым. Владислав Владимирович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, начнем, пожалуй, с самого главного. ПГУ преображается и весьма заметными темпами. Если в прошлом году были сделаны фасады и кровля на всех корпусах, то в этом году сдан отремонтированный главный корпус. Вот как глава вуза? Расскажите об этих изменениях.
1: Ну, действительно, в прошлом году по фонду капитальных вложений были отремонтированы наши центральные корпуса. Это первый, второй, третий корпус. Наружные работы были полностью проведены. Капитальные ремонты, замена кровли, замена всего. В этом году, вот 1 сентября, буквально закончили внутренний ремонт, капитальный ремонт первого корпуса. Что это значит? Были заменены полностью все коммуникации. Были заменены полностью все сети. То есть, это электропитание, это... Компьютерные сети ⁇ это наши внутренние сети, охрана пожарные сигнализации, видеонаблюдение, то есть установлено все новое, современное. И закуплено оборудование полностью для первого корпуса. Это и компьютеры, это и оборудование для лабораторий, для кабинетов, для практических занятий. То есть, сегодня первый корпус является ну, таким эталоном, скажем, в университете того, как должен выглядеть каждое учебное помещение, административное помещение и в целом весь университет.
0: И я хочу сказать, да, он теперь внутренне абсолютно не похоже, что ты находишься в старинном именно здании, потому что вот в мое время ну, было видно, а сейчас это уже современное, абсолютно приспособленное для всех нужд помещения. Сейчас
1: это абсолютно другое, конечно. Снаружи университет остался в таком классическом стиле внутри это современное образовательное учреждение современное здание современные помещения насыщенные современным оборудованием то есть сегодня это действительно настоящее высшее учебное заведение такое каким оно должно быть
0: но осталось подогнать остальные корпуса под
1: остальные первый. корпуса у нас есть перспективный план развития университета и вот в соответствии с этим планом по линии фонда капитальных вложений у нас до 2027 -го года предусмотрено полностью обновление всех корпусов университета, чем мы, в принципе, сейчас и занимаемся.
0: Университет развивается при поддержке президента, и это очень важно, когда глава государства лично участвует во многих начинаниях. Одно из них – это строительство церкви на территории вуза. 1 сентября ее осветили. Как проходило строительство?
1: Учитывая, что президент является учредителем университета, безусловно, это и... Показывает его интерес, его заинтересованность в жизнедеятельности университета те кадры, которые готовятся в университете в основной массе свои Эти кадры потребляет наше государство, потому что все-таки, несмотря на то, что какая-то часть детей уезжает, но большая часть все-таки остается в республике и продолжает свою дальнейшую работу и в органах государственной власти, и в негосударственном секторе. Но это, в принципе, те кадры, которые развивают нашу республику. И понятно, что интерес президента нашей республики не только в качестве учредителя, но и в качестве президента он заинтересован в том чтобы эти кадры оставались у нас
0: но главный поэтому, вуз республики, главная кузница кадров для государства. Конечно,
1: конечно, и поэтому такое внимание и уделяется университету, потому что действительно сегодня настолько стремительно меняются требования, настолько стремительно меняются компетенции, которыми должны обладать выпускники, что мы в такой ситуации, что мы должны успевать подгонять стандарты университета под эти требования. Мы должны не отставать, мы должны выдавать те кадры, которые действительно нужны. Не устаревшие кадры, а те, которые нужны на сегодняшний день.
0: Все-таки, возвращаясь вот к церкви Святой Татьяны, этот храм посещают студенты сейчас?
1: Да, историю немножко расскажу вам. Историю строительства храма. Значит, Идея строительства возникла еще 17 лет назад. Сотрудники и студенты университета выразили тогда желание построить на территории университета храм.
0: Это когда заложили камень возле корпуса В? Совершенно
1: верно. Это когда заложили камень там, где сейчас находится наш фонтан. Заложили тогда камень, готовили проект, но к сожалению, то не было средств, то потом, когда мы все-таки вернулись два года назад к этому вопросу о том, чтобы храм начинать строить, оказалось, что слишком много коммуникаций находится под этим местом, где мы его планировали ставить, и это было бы слишком затратно устанавливать на этом месте. Требовалось перенос всех коммуникаций. Поэтому было принято решение найти другое место, и вот выбрали довольно-таки интересное место, красивое, на бульваре Гагарина, и очень он хорошо, красиво вписался и в архитектуру университета.
0: Но на старом месте он, кстати, загораживал бы вид на корпуса.
1: Да, и поэтому было принято решение строить на этом месте. Храм был в короткие сроки построен, это меньше года, Чуть более полугода ушло на строительство храма. Изначально вы знаете, что мы пытались построить деревянный храм. Но учитывая, что все-таки он нам был подарен, он уже был не новый. И при сборке возникли некоторые моменты, которые... Ну, скажем так, были небезопасны для эксплуатации, а там все-таки должны были находиться и дети, и студенты, и сотрудники, и жители города. Поэтому было принято решение разобрать деревянное сооружение, сделать усиленный хороший фундамент и построить каменное здание. То есть, что в принципе и было выполнено. Работы действительно были выполнены в очень ограниченные сроки, очень быстро был построен храм. И на сегодняшний день было открытие, был Владыка на открытии. Владыка открывал храм, это было 1 сентября. Тут же состоялась служба 1 сентября, в которой принимал участие и учредитель университета, президент нашей республики, руководство республики, и администрация университета. И сразу же была служба, в которой принимали участие и студенты, и сотрудники. И я даже скажу более того, в пятницу проходил визит митрополита Владимира, митрополита Молдавского. И в том числе он посетил и наш храм Оценил убранство наружное, внутреннее, правда там еще внутри предстоят работы, еще предстоит роспись стен, но тем не менее ему понравилось, он остался доволен, ну и мы получили высочайшее благословение на продолжение трудов по приведению храма в более такое нормальное состояние.
0: Вот еще один подарок к началу учебного года был преподнесен медицинскому факультету. Это интерактивный стол пирогов и также комплект программы к анатомическому 3D-атласу. А насколько такое оборудование важно для будущих медиков наших?
1: Ну, такое оборудование очень важно для наших медиков, потому что это, скажем так, оборудование последнего поколения. Я могу сказать, что мы... Изучали это оборудование, изучали этот вопрос. Мы первый раз увидели в прошлом году наша делегация, совместное Министерство просвещения, Министерство здравоохранения и университет, выезжали в Нижний Новгород, посещали ряд университетов, и в том числе Приволжский федеральный медицинский исследовательский университет. И вот там мы впервые увидели такое оборудование – нас, конечно, ознакомили, как оно работает, полный функционал этого оборудования, что какие цели преследуются при использовании в учебном процессе. И мы, конечно, очень сильно загорелись приобретением такого оборудования, но мы, конечно, не верили, что оно у нас когда-то появится, потому что оборудование очень дорогостоящее. Но, к счастью, для наших студентов, для наших медиков, для наших э, врачей, Потому что мы будем применять его не только для обеспечения учебного процесса студентов медицинского факультета, но и у нас есть договоренность с Министерством здравоохранения, что и врачи, доктора, Министерства здравоохранения тоже будут проходить определенные этапы обучения с использованием этого стола.
0: Повышать квалификацию. Да,
1: да. И действительно этот стол оборудования, ну так его называем, стол Пирогова, он действительно дает очень большой спектр возможностей, открывает и перед студентами, и перед преподавателями, потому что э, очень большое количество сценариев, очень большое количество программ заложено в нем. И причем в чем плюс этого оборудования, что у нас заключен договор с поставщиком, а разработчик и самого непосредственного оборудования, и программного обеспечения – это Россия. То есть это российские компании, которые занимаются этим. И у нас с ними заключен договор, все обновления, которые будут выходить, а они выходят регулярно, мы получаем. И этот стол, то есть он, скажем так, со временем, он будет только насыщаться, насыщаться вариантами возможностей применения его, как в учебном процессе, так и в виде повышения квалификации, подготовки, переподготовки медицинских работников. Оборудование очень уникальное, очень интересное. Я могу сказать, что не все медицинские вузы России – имеют такое оборудование. Вот к нам недавно тоже обратились с Медицинский университет Молдовы. Они хотят, просят приехать, посетить, посмотреть, что это за оборудование. То есть, каким образом его можно использовать, что в чем плюсы, в чем минусы.
0: Студенты-медики, кстати, говорят, что можно и сопутствующую программу вот «Стол пирогова скачать себе на компьютер, на гаджеты и заниматься еще дома.
1: Да, давайте я вам объясню. Значит, у нас к лицензионному соглашению, которое приобретается совместно с этим оборудованием, идет такой дополнительный бонус. Мы можем подключить 500 устройств. То есть, здесь предусматривается подключение 500 устройств, гаджеты. Это могут быть смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры. Для того, чтобы наши дети имели в режиме реального времени постоянный доступ к тому функционалу, который предлагает этот стол. То есть, это очень интересно. Это такое тоже очень уникальное предложение предположим, наши студенты-медики могут работать не только непосредственно находясь в помещении со столом, они могут в принципе работать со всем этим функционалом у себя дома на своих устройствах.
0: Когда понадобится
1: им. Да, Да.
0: Новые технологии в помощь студентам и преподавателям. Вот если в целом как развивается ВУЗ в этом направлении? Не только на медфаке, везде.
1: Ну, у нас, естественно, развиваются не только на медфаке. Мы сейчас закупили очень много нового интересного оборудования. Во-первых, мы в первом корпусе, у нас часть филологического факультета находится в первом корпусе. И в первом корпусе мы оборудовали несколько таких интересных аудиторий, новых для нас, нового формата. Это, во-первых, многофункциональные такие кабинеты-трансформеры. То есть, это кабинет, который полностью обеспечен всем необходимыми средствами коммуникации. То есть, выведено все. Мы можем подключить любое оборудование в этом кабинете в течение 10-15 минут и трансформировать этот кабинет. Это может быть учебная аудитория, это может быть конференц-зал, это может быть зал для проведения круглых столов. То есть, мебель и... Наполнение оборудованием позволяет нам буквально в считанные минуты трансформировать это помещение в любой, в любой вид, в любую форму.
0: То есть, это для, и есть 21 век наглядно. Для
1: очень многих задач, да. Сейчас мы э, сделали пока таких кабинета 2 в первом корпусе. Вот э, это, скажем, такой у нас пилотный проект. Мы хотим посмотреть, как мы это будем использовать. Но, в принципе, уже... Мы уже видим, потому что уже начали это использовать. И сейчас при проведении в других корпусах э, ремонтов мы будем такие аудитории в принципе, делать во всех корпусах. Также мы сейчас в первом корпусе сделали лингофонный кабинет. Была очень большая потребность в таком кабинете, но учитывая, что все-таки э, современное оборудование это не такие кабинеты, как были раньше лингофоны. И там просто стоял магнитофон или там... Бобинный магнитофон, если помните еще. Который где-то работал,
0: где-то не работал. Да,
1: сейчас это полностью оборудованные рабочие места для подготовки переводчиков, для подготовки наших филологов. То есть, этот кабинет позволяет нам решать очень много задач, которые стоят, ну, в принципе, перед нашими, в основном, перед филологами. И также мы сейчас немножко нас подводят из-за... Пандемии, за всех вот этих наших нынешних событий. Немножко нас подводят поставщики. Мы должны были еще 1 сентября открыть многофункциональный центр IT-Quantum. Там тоже очень много нового интересного оборудования, которого, в принципе, и в республике ни у кого нет. Но вот, к сожалению, все, что касается компьютерной техники, она уже пришла, она уже поставлена. А все, что касается вот этих вот уникальных там станков, Станции, различных наборов для школы робототехники, оно все пока едет. И, к сожалению, мы немножко в сроки не вписываемся. Мы, конечно, хотели, думали сначала к 1 сентября, потом думали к дню рождения университета, но поставщики нас немножко подводят. Да но он... я думаю, что все-таки ближайшие у нас, есть, у нас есть сроки окончания контракта, они есть 25 октября. Я все-таки надеюсь, что они уложатся.
0: Тут, как говорится, слойки. бог с ними с этими датами, там 1 сентября, 1 октября, учитывая нынешнюю логистику, главное, ну, вот чтобы вообще доехало. Нет,
1: оно доедет, оно никуда не денется, но немножко по срокам у нас, конечно, хотя все закупалось, заключалось заранее, но тем не менее, никто от этого не застрахован.
0: В следующем году ремонтные работы планируются продолжать. Вы говорили по фонду К положений, да? включен корпус Б, его внутренняя часть с кабинетами и мебелью, так?
1: Да, то есть те работы, которые проводились в этом году, в текущем году по первому корпусу, на следующий год у нас планируется второй корпус. И дальше уже в соответствии с нашим планом все остальные корпуса.
0: Что касается студенческих общежитий, вот не секрет, они всегда оставляли желать лучшего, как сейчас, вот есть какие-то планы по их реконструкции, может быть, тоже за счет ФКВ?
1: Ну, в прошлом году у нас прошла реконструкция в седьмом общежитии, это самое большое наше общежитие, оно состоит из двух корпусов. Оно, в принципе, у нас сейчас самое наполненное, самое такое по количеству проживающих большое. Были э, Физмат. Физмат. Ну, там несколько факультетов. Вообще был физмат всегда, потом добавлялись. Там полностью был проведен капитальный ремонт всех вспомогательных помещений, сантехнических. То есть, это туалеты, душевые, кухни, постирочные. Были полностью заменены все коммуникации, все, что связано с водой, все, что связано с отоплением. Президент еще на 90 лет подарил нам все оборудование для общежитий. Это новые плиты газовые, это новые стиральные машины. И сегодня, в принципе, вот эти вот, скажем такие места общего пользования, они полностью у нас обновлены, полностью оборудованы, сделан хороший ремонт, вытяжки со всеми требованиями, все постирочные все санузлы все душевые то есть это все отремонтировано такой же ремонт проведем в четвертом общежитии и сейчас мы планируем на этот год мы рассматриваем третье общежитие у нас там немножко третье общежитие, там у нас и медицинская наша часть находится, поликлиника студенческая, и семейные сотрудники проживают, поэтому мы пока рассматриваем это общежитие. В остальных общежитиях, ну, пока, скажем так, состояние, ну, не сказать на 5 баллов, но пока еще терпимое. То есть, то, что требует таких срочных ремонтов, горячих ремонтов, мы, конечно, делаем. Где-то своими силами, где-то помогают нам. Но э, вот критичной, аварийной ситуации нет нигде.
0: Ну, главное, что работа движется. Не нет, работа не идет, стоит.
1: общежития у нас тоже включены, общежития есть тут городок, все это у нас в плане.
0: У ПГУ есть филиалы и в других городах республики. Вот хотя бы вкратце, чем они сегодня живут, как развивается.
1: Ну, у нас действительно есть филиал и в Бинтерах, и в Рыбнице. Это наши такие же, как и головной ведущие научно-образовательные центры, в принципе, занимаются они тем же, чем занимается головное подразделение. Единственное, что у них есть некоторая специфика. Вот, допустим, рыбница больше готовит все-таки кадры для Молдавского металлургического завода, готовят кадры для цементного завода. Ну, как бы они более... ориентированы, да, ориентированы на те предприятия, которые находятся на их территориях, соответственно. Бендеры у нас больше, скажем, ориентированы на коммунальную сферу. У нас готовят там и газовиков, и электротехников, и архитекторов, строителей, дизайнеров. То есть, больше, скажем, специфика немножко распределена, а так, в принципе, реализуют те же функции, которые и головной вуз.
0: Вот давайте коснемся научной деятельности университета. Госуниверситет всегда славился своими научными связями с российскими вузами и не только. Как сегодня обстоят дела в этом направлении?
1: Это направление у нас только развивается, оно развивается ежегодно, мы не стоим на месте, мы каждый год подписываем новые соглашения. Наши сотрудники принимают в огромном количестве мероприятий научных, таких как конференции, как круглые столы и научно-практические конференции, принимают участие систематически. Ряд наших сотрудников обучается в аспирантуре, в докторантуре вузов Российской Федерации. В этом году мы подписали, вот буквально в начале года, мы подписали соглашение с Российской Академией наук. Ну, не, не с самой Академией, с Академией у нас давно подписаны. В структуру Академии входит много институтов. Угу. Вот мы непосредственно подписывали уже соглашение с институтами. Мы разработали совместно с Академией наук дорожную карту по развитию наших отношений, по дальнейшей совместной работе, по участию наших сотрудников в исследованиях, которые проводят э, академические институты. И вот сейчас мы уже этот план потихонечку начинаем э, реализовывать. Непосредственно каждое наше подразделение, каждый наш либо факультет, либо институт, либо филиал имеет э, двусторонний договор с э, академическим институтом по своему профилю. И вот они совместно разрабатывают программы и Работают в этом направлении.
0: А студентов много пришло в этом году первокурсников и только ли из Приднестровья?
1: Ну, я вам могу сказать общую цифру, это не только первокурсников. В этом году у нас набор 3200 человек, но это всех. Это и бакалавриат, то есть первый курс, это и магистратура, и это и СПО, среднее профессиональное образование. И НПО, и ДПО, дополнительное профессиональное образование. То есть, это весь наш контингент. Mm -hmm. 3200 человек. Что касается Приднестровцы или нет. Я вам скажу, что основная масса, конечно, это граждане нашей республики. Но в связи с тем, что вот у соседей у наших сейчас... Происходят некоторые события, и есть ряд, немного, я не скажу, что их много, есть ряд детей, которые поступили с Украины. Те, кто в прошлом году выезжал, заканчивали наши школы здесь, и сейчас поступили, продолжают обучение в Приднестровском госуниверситете. Также у нас ежегодно выделяются квоты для молодежи из ГГУЗИ. Тоже есть у нас ребята, которые закончили школу в Гагаузе и поступили к нам. Ну, и есть небольшое количество тоже граждан, в принципе, и других государств, и Молдовы, и России. Ну, я имею в виду не наши россияне, приднестровские россияне, а кто приехал из России, есть небольшое количество, но есть.
0: А какие самые востребованные специальности на сегодняшний день?
1: Как было, так и остается. Это медицина, это it это психологи и переводчики.
0: Сотрудничает ли ВУЗ как-то с государством вот в плане выполнения госзаказа на определенные специальности?
1: У нас ежегодно правительством утверждается контрольная цифра приема. То есть это, скажем, та потребность, которую правительство размещает заказ для подготовки для своих потребностей. Это по каждой специальности. Это не какие-то специальности. Это, в принципе, здесь охват, наверное, 99% специальностей, которые есть в университете. Все, это, что нас... нужны республике. Конечно. У нас есть заказ. И ежегодно вот эта вот контрольная цифра приема, это и есть фактически, есть заказ государства на подготовку кадров по той или иной специальности.
0: Ну, вот, подготовка этих кадров зависит напрямую от профессорско-преподавательского состава. У них есть возможность повышать сегодня свой квалификации.
1: Естественно, и мы над этим вопросом постоянно работаем, мы этот вопрос постоянно продвигаем, мы, в принципе, все наше, скажем так, сотрудничество с Российской Федерацией построено в первую очередь на том, чтобы мы могли готовить свои кадры, потому что вы прекрасно понимаете, что тот задел, который у нас был в плане профессорско-преподавательского состава, время идет, люди стареют, кто-то уходит, кто-то Уезжает, и понятно, что если бы мы стояли на месте, то мы в принципе не могли бы развиваться как вуз, вот в таком виде, в котором он сегодня существует дальше. Вот я могу вам привести пример. У нас за этот год защитилось в Российской Федерации 10 кандидатов наук и 2 доктора наук. Это только вот за прошедший год. Сейчас не скажу количество, много наших сотрудников обучается в аспирантуре, в докторантуре. Российской Федерации. И, соответственно, это те, кто вот ближайший, может быть, год, может быть, два, может быть, три уже будут защищать свои кандидатские и докторские диссертации. Плюс у нас работает своя аспирантура университетская. У нас обучаются наши сотрудники, поступают, обучаются в нашей аспирантуре и по окончании закрепляются и защищаются в Российской Федерации. Ну, как правило, в Российской Федерации. Бывает и в Молдове, но в последнее время это крайне редко.
0: Ну, учитывая, что стандарты образования, у нас все-таки российские, это да. логично.
1: Да, мы работаем в образовательном поле Российской Федерации, поэтому мы по всем видам своей деятельности, это будь то учебная, будь то научная, будь то любая другая, мы в в принципе, завязаны, конечно, больше с Россией.
0: Вот если немного коснуться истории, менялись ли цели и приоритеты ВУЗа за это время, за его существование?
1: Ну, наверное, так как-то кардинально вряд ли они менялись, потому что цели у нас, в принципе, на всем протяжении жизнедеятельности, жизни университета одни. Это подготовка кадров для республики, это подготовка кадров для государства. Может быть, менялись требования, менялись потребности в тех или иных специалистов, потому что мы живем сейчас в такое время, да, когда мы постоянно в движении, и все вокруг в движении, мы постоянно развиваемся, мы постоянно должны успевать. И если сегодня есть потребность в тех или иных специалистах, завтра ее уже нет. Завтра уже этот специалист, либо, либо он не нужен, либо он должен обладать уже какими-то другими навыками, какими-то другими компетенциями. И мы, конечно, должны очень, очень быстро, как никто, реагировать на вот эти вот вызовы, на вот эти требования. Поэтому вот с этой точки зрения, да, меняется постоянно. У нас каждый год появляются какие-то новые специальности, новые направления, какие-то старые, изжившиеся из себя, уже те, в которых, в принципе, нет необходимости, закрываются. То есть, что не нужно, закрываем, то, что нужно, открываем. Мы постоянно двигаемся, мы постоянно отслеживаем потребность и в соответствии с этим принимаем решение, куда мы идем дальше.
0: Вот я вас слушаю и ловлю себя на том, что жалею, что я окончила ПГУ 20 лет назад. Ты вот бы с удовольствием получилась во время нынешнее. Вот сильно изменился, на ваш взгляд, ВУЗ за последние 5-10 лет? Это большой был рывок вперед?
1: Да, изменился сильно, и изменился, в принципе, во всех направлениях. Сейчас, э, вот если можно так привести такой пример, вот я опять повторюсь, потому что я только что говорил об этом, еще 10, 15, 20 лет назад ВУЗ работал на том заделе, который остался после, после развала Советского Союза. Это кадры, это, в принципе, э, та база, которая была... И вот то время ВУЗ дорабатывал на этом. Сейчас, учитывая то, что мы вошли, скажем уже так, в новую эпоху, у нас появились государственные образовательные стандарты, которые мы сейчас выполняем. Эти стандарты постоянно дорабатываются, они постоянно видоизменяются. У нас появились новые требования, которые предъявляют к ВУЗу. Это прохождение постоянно аттестации, аккредитации ВУЗа соответствию тех программ, тех учебных планов, которые мы реализуем. То есть, сегодня более жестче стало отношение, более жестче стал спрос с ВУЗа в реализации вот всего того, что ВУЗ делает, то есть в подготовке кадров. И раньше, мне кажется, ну это опять же, это на мой взгляд, раньше, мне кажется, все-таки это было несколько проще. Сейчас это более жестко, более серьезней, но есть свои плюсы. Здесь ни у кого нет возможности сочкануть. То есть здесь просто невозможно. Ты сегодня должен работать так, что либо ты выполняешь требования, соответствуешь, и тебя признают аккредитованным, либо ты не выполняешь этих требований. Выпадаешь из-за Да. И тогда ты уже не вуз, либо ты уже в не той категории. Наш Приднестровский государственный университет уже в четвертый раз в прошлом году прошел аккредитацию в Российской Федерации в Рособорнадзоре. И мы аккредитованы вот как на уровне Федерального Российского университета. То есть, это действительно довольно высокий уровень, и Россия признает, что мы действительно соответствуем, что мы действительно выполняем все те требования, которые предъявляются. Для нас это показательно, для нас это большой такой уровень доверия со стороны Российской Федерации, со стороны Минобра, со стороны Рособорнадзора. Ну и мы, естественно, должны дальше соответствовать. Мы не можем позволить себе опустить планку ниже, чем она была.
0: Ну и в завершении непосредственно о празднике хотелось бы узнать, как будете праздновать день рождения университета в этом году, учитывая, что каждый день вуза чем-то запоминается студентами, и горожанам?
1: В этом году мы, в принципе, планируем в 9 часов мы начнем наше празднование с праздничного молебна, в котором будут участвовать студенты, сотрудники университета.
0: Это 1 октября непосредственно?
1: Это, ну, мы в этом году 3 октября 3 -го. отмечаем, да. В 13 часов у нас состоится торжественное собрание, после чего будет концерт. И в 15 часов для непосредственно студенты устраивают в нашем сквере студенческом, там где стоит статуя нашего студента возле фонтана, мы устраиваем праздничное мероприятие для студентов. В принципе, вот такой у нас сценарий, вот такой вот день празднования университета.
0: Поздравляем вас с наступающим днем рождения ВУЗа. И спасибо, что нашли время прийти к нам и ответить на все вопросы. Спасибо. У нас в гостях был ректор Приднестровского госуниверситета Владислав Соколов. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Спасибо, что были с нами на «Волнах» первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками
1: в центре внимания на Первом радио.